0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan, bienvenidos, esto es Aire Polaco. Bienvenidos al segundo capítulo de Aire Polaco. Si es la primera vez que nos escuchan, este es un podcast sobre las historias singulares ocurridas u originadas en Polonia. La formación del día de hoy es de nuevo Jeremy Sebas. Jeremy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Yo muy bien, ¿qué tal tú, Sebas? También, excelente, otra mañanita, aquí con ustedes. Listo, empecemos el capítulo del día de hoy. Badovice, 1920. Nace quien sería probablemente el hombre más famoso de Polonia, hombre que sobreviviría a una guerra, dos intentos de asesinato. Y dos peleas con el mismo diablo.
1: ¡Ay, cabrón, güey! O otro con la vida a nivel legendario, güey. los mariachis! <risa> suena,
0: suena a Drácula, ¿eh? Suena a Drácula. Pero va, dale, sigue. <risa> Lolek. Lolek Poitihuán nació el 18 de mayo de 1920. Mismo mes en el que muere asesinado el entonces presidente mexicano en funciones, Venustiano Carranza. Madre. Lolek habría sido el producto del matrimonio entre Carol y Emilia, junto con dos hijos más, de los cuales Lolek, nuestro personaje del día de hoy, era el menor. Chiquillo,
1: crazy. Sí, siempre, siempre el menor. Siempre el menor, uh -huh. güey. Los menores son los, los chingones, güey. A huevo, como debe de ser.
0: ¿Tú porque eres el menor, ¿no, Jeremy?
1: Todos aquí somos Todos aquí somos los todos menores. Aquí somos menor. <ríe> sí.
0: ya, ya estamos del lado de OLEC. Así se debería llamar el podcast. Los menores.
1: Los pequeños Los, los pequeños los <ríe>
0: Lolecs. Le Petit Brothers. Le Petit, Le petit
1: Brothers. Ándale. <ríe> Yo voy a hacer nuestras camionetitas, güey.
0: <ríe> bueno, lamentablemente, y aunque suena al inicio de una historia simple y bonita, no lo es. El ah, pequeño Lolek. Ah, no
1: nunca nos trae eh, historias bonitas. Buenas noticias, nunca, güey, nunca. nunca. Puro soberbio, puros muertos, puros huérfanos. Un güey enamorado que
0: no, no sabía cómo ligarse a su chica. No, no, no. Wey, eh, bueno,
1: uno lo logró, uno lo logró. Bueno, bueno,
0: bueno. Hay, parte, hay partes sí. de éxito, partes bonitas en las historias, pero en general, para eso son, las, las buenas historias tienen plot por todos lados. Sí, claro. claro, claro. El pequeño Lolek tuvo una infancia complicada, ya que a sus 12 años habría perdido a su hermano mayor que era médico, víctima de un contagio de uno de sus pacientes. No sin antes haber quedado huérfano de madre cuando tenía nueve años y añadida a la lista también su hermana que habría muerto antes de que él naciera. No
1: mames, no. sí, güey.
0: <risa> no, todos los personajes
1: <risa> siempre sufren una muerte, güey. Siempre. Puro Batman aquí, güey. Puro Batman. Sí. Puro Batman. Ok, sigamos con el pequeño Lolek Batman. Va bien, ¿eh? Va bien, Lolek.
0: Lo, lo, Lolek Díaz. <risa> sí, ya, exacto. Wey. A pesar de todo, Lolek Díaz... Fue un niño muy social y para muestra de ello, encontré una de las historias con un encuentro de sus amigos cuando él tenía 15 años. Al parecer, este amigo le estaba mostrando una arma que creía descargada cuando el amigo en broma apretó el gatillo a poca distancia frente a él y el arma se disparó.
1: No, afortunadamente
0: o milagrosamente, la bala no lo rozó. Porque Batman. Exacto. La esquivó, güey. La esquivó, fu, 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 fu. a puro machetazo limpio, ¿eh? <risa> Una vez que todo esto acontece, Lolek, junto a su padre, que era el único familiar que le quedaba, se mudarían a Cracovia para iniciar sus estudios en la Universidad Jagiellónica o Universitet Jagiellonski en polaco.
1: Jagiellonski. Jagiellonski.
0: Ya en Cracovia, y siendo el año en que Lolek acabaría... Con sus estudios de educación media, es decir, a sus 19 años, un grupo de extraños, extranjeros rubios y altos decidieron cerrar la universidad en septiembre de 1939, pues en esos momentos había iniciado lo que hoy sería conocida como la Segunda Guerra Mundial. cha ¡Chachachachangos!
1: La historia de Lolek se ve prometedora. Se ve con sufrimiento. Se o sea, ve... Es... Entonces, empezó bien. Empezó bien, ¿no? O sea, pum, Uy, no no empezó
0: mal, güey. O sea, no, no,
1: empezó... Por, eso, por eso empezó bien. Sin papás. Pum. Segundo. Pum, disparo.
0: Sí, a lo que estamos acostumbrados a este podcast empezó bien. Güey. Vale, es verdad. Entonces, sin tiempo para festejar por haber terminado sus estudios, el joven Lolek Díaz <ríe> tuvo que trabajar <ríe> en una cantera. No sé si sepan, pero una cantera es una mina que está al aire libre. Ahí pueden encontrar minerales y todo la onda. Más segura, por cierto. Trabajó en una cantera y luego en una fábrica química para poder ganarse la vida y evitar que lo deportaran a Alemania. No mames. Durante la ocupación alemana de Polonia, eh, Lolek cultivó especialmente la cultura, el teatro y las amistades, uniéndose al grupo UNIA que estaba formado por jóvenes católicos que pretendían resistir a la ocupación alemana, tanto de forma pacífica como violenta. Explica, explica violenta. ¿Qué hacían?
1: Bueno, en una guerra Putazos, mundial. Violenta. Se mataban, güey.
0: Ah, ok. Eso no es violencia. Eso ya es asesinato, güey. Es violencia, es violencia. De otro grado, pero es violencia. Sí. Rayos. Pues esto eh, haría que su situación se complicara un poco y debió refugiarse en los subterráneos del arzobispado de Cracovia. En ese tiempo su padre, un suboficial del ejército polaco, moriría en 1941 no, durante mama. la ocupación de Polonia por la Alemania nazi, <risa> quedando entonces totalmente solo a sus 21 años.
1: Pero bien cabrón, güey.
0: ¿A, ¿A qué edad?
1: 21. 21.
0: 21 años. Y desde ese momento algo se quebró dentro de él. Con todo esto ocurriendo en 1943, Lolek ingresó en un seminario clandestino de Cracovia, iniciando ahora una carrera de teología al mismo tiempo que trabajaba. Tiempo después, Lolek, durante uno de sus, tra eh, uno de sus trayectos de vuelta a casa y debido a la situación complicada de Polonia en el momento, fue repentinamente atropellado por un camión alemán. <risa> <risa> pero, pero, pero su cara no estaba bien. <risa> pero de lo que pasó después encontré dos versiones una dice que los oficiales alemanes se detuvieron y al ver que estaba inconsciente y mal herido detuvieron un automóvil para usarlo como ambulancia y llevarlo al hospital la otra habla de una conductora de tranvía de nombre Josefa Florek que pasó por el lugar del accidente pocos instantes después y encontró tirado sobre el pavimento a Lolek con una herida en la cabeza de la que le manaba abundante sangre. Con Florek... Cali
1: hecho a un lado, ¿no? Sí.
0: <risa> Lolek descendió del tranvía y le prestó los primeros auxilios antes de detener un vehículo que transportó al joven Lolek hasta su residencia, donde fue debidamente asistido. Aquí, la neta, yo me creo más la segunda, porque no creo que un camión repleto de nazis se haya detenido a ayudar a un güey que recién atropellaron.
1: De hecho, iba siendo un civil, güey, ¿sabes? Suena a que vamos a ser civil. los
0: héroes de esta historia
1: y creamos esta historia por, por aparte.
0: <ríe> Cuando encuentras dos versiones, que aquí pasa va a pasar otra vez, dos versiones de una ah, cosa, oh. es, tú decides cuál de las dos te gusta y, y te creas la tuya.
1: Qué quedas con eso.
0: <ríe> eh, okay. Como sea, Lolex se recuperó y vivió para contarlo. Aunque no sería el único momento peligroso que pasó debido a la ocupación alemana pues en otro momento, en agosto del mismo año, tras el levantamiento ocurrido en Varsovia, las autoridades ordenaron una redada en Cracovia y gran parte de los residentes fueron detenidos y llevados a campos de concentración de los que no volverían.
1: Changos. Qué fue pura entonces, tragedia!
0: Fue entonces que un grupo de fuerzas especiales nazis llegaron al barrio donde residía Lolek y entraron en su edificio para efectuar dicho registro. Pero entonces, como si se tratara de una comedia de televisión, Lolek permaneció tirado detrás de la puerta de su casa, aterrorizado, hasta que los soldados se fueron, se fueron porque no lo habrían visto.
1: Ay, cabrón, güey.
0: No, no, te imaginas la presión, güey. O sea, eso ya
1: es... <risa> como, la morra, como la morra de la bruja de Blade con la cámara. De... <risa> <Sí>. <risa> Pero él no estaba sacando
0: el moco, estaba sacando todo, güey. Estamos güey. hablando que este compa se escondió de una fuerza especial alemana detrás de su puerta, güey. Y logró, güey. Y logró hacerlo, Y lo logró. logró, hacerlo, logró. Hacerlo, y lo
1: logró. ¿Eh? Inventando el camperismo desde, desde años. Atrás. Sí.
0: <risa> Dos años más tarde, ya a finales de la guerra, el ejército alemán decidiría ejecutar a un grupo de 80 obreros polacos que tenían esclavizados. Grupo en el que se encontrarían algunos seminaristas y entre ellos adivinen quién estaba. Así es, Bad Luck Lolek. De nuevo. Luck, Lolek. sí, De Bad nuevo luck, estaba ahí. Yes. Pero de manera, esta vez casi milagrosa, más no amable, resultó que a espías pro-soviéticos infiltrados en el ejército alemán atacarían a los alemanes, obligándolos a rendirse antes de lograr dicha ejecución. Pues ah, mira, güey, bueno. ni
1: tan bad luck entonces, ¿eh, güey? Ni tan bad luck. No, pues ese güey tenía la suerte desde que la apuntaron con un arma, ¿eh? Sí, ahí se vio, güey, ahí se vio.
0: Sí, ahí se vio que tenía la suerte de su lado. Bueno, después se te murió toda tu familia. Te... No, 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 no creo que por su suerte tampoco. Bueno, pero pues algo bueno debe de tener esta historia. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Y podrían creer que el Olex se salvó? pero los rusos no serían para nada los héroes de la historia, porque nunca lo son. Así que siguiendo las directrices de Stalin, todos fueron enviados a un gulag en Siberia del que no regresaban. Y el que ganabas regresaba a la guerra, ¿no? Sí. Al más puro estilo de Call of Duty. De, de, de Warzone. Eh, pero no Lolek, ya que el comandante en turno necesitaba a alguien como él, que conocía conociese idiomas y le tradujera los libros en latín y alemán que habían estado compilando durante la guerra, lo que impidió su expatriación a Siberia.
1: No mames, te, te digo, güey o sea, Badlock no tiene, bueno, quitándolo de su familia, no tiene nada de, de... no, no, yo aquí creo que la parte de la moraleja es, chavos, pónganse a estudiar. Sí, güey el pues, capítulo yo, anterior también yo, fue, yo, pónganse yo, a, no. a estudiar, y hoy también, sí, güey sí chavos, sí, chavos, pónganse a estudiar. Empiezo a que la escuela sirve para algo.
0: El primero de noviembre de 1946, Lólex se ganaría el título de sacerdote. y Poco después, se trasladó a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología con la tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Regresó a Polonia en el 48 y durante 10 años ejercería la docencia en diferentes seminarios nombrado profesor de teología moral y ética. Changos. Sí, ya. Ahí ya A ver, eh, fue. A ver, una cosa aquí que no comentamos. No sé si ustedes sabían que yo no, hasta que leí esto, para poder ser sacerdote y eso, escriben tesis, güey. O sea, tienes que presentar uh -huh. tu tesis. Ah,
1: neta, güey. Sí, es filosofía así. de religión, algo así, no sí, sé. Sí, lo que dice teología,
0: moral y ética. No mames, sí, yo sí, sí. no me lo
1: sabía, güey. No estudian, me lo sabía. Ch estudian chorros de filosofía.
0: Eso yo no tenía ni idea hasta ahora.
1: Sí, yo también, güey, hasta ahora.
0: <risa> eh, el 4 de julio de 1958 y con Polonia bajo un gobierno ahora comunista, quien tenía el control sobre el país, le habría permitido a las iglesias de Polonia nominar sus candidatos para ser obispo. Pero no era tan simple, porque ellos tenían el poder de rechazar a quien quisieran y elegir el más conveniente para la causa. Así que después de un par de rechazados, terminaron por elegir a Lolek para el puesto.
1: El buen amigo Lolek.
0: Lolek. porque es cooperativo el señor Lolek. Y buena suerte. Y tiene
1: buena suerte.
0: Lo que podría ser una de las subestimaciones más épicas de la historia y ya veremos más tarde por qué. 30 años más tarde, el 16 de octubre de 1978, Lolek, siendo ahora una joven promesa de 58 años, adopt <risa> adoptaría el nombre Johannes Paulo II, mejor conocido como Juan Pablo II. Ah, perros. John Pable. Blood Twist, el chingo. <risa> eh, ¿Aquí, aquí metes
1: musiquita de papara, papara, papara.
0: Bueno, <risa> eh, Juan Pablo II se convertiría en el Papa más joven del siglo XX y en el primero no italiano en cuatro siglos. Una cuatro vez siendo siglos. cuatro siglos 400 años desde el 1500 algo. Changos, cha 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 changos. Una vez siendo Papa y con el poder de la Iglesia en sus manos, Juan Pablo volvió a Polonia un año más tarde y dio mensajes contundentes y directos, unas palabras papales que habrían bastado para que los polacos perdiesen el miedo y se le atribuya a este como el primer paso para la caída del comunismo en Polonia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, güey, estoy las palabras, wey. ¿Yo también? No tengo la cita, amigos. Lo siento. ¡Ah, demonios!
1: <risa> México siempre fiel. Seguro. <risa> Se los dijo ahí. Polonia?
0: Ya cambió, güey. No, pero aquí, aquí está el, el plot: de que los comunistas lo eligieron a él para serle el representante. Y terminó sí, por el, ser él el primer, el primer paso para derrocar al comunismo antiguo.
1: Changos, Le salió el tiro por la culata, así como el tiro que le iban a dar al buen Juan Pablo a los 15 años.
0: Exacto. Como papá, Juan Pablo impuso un nuevo estilo al de sus antecesores, mostrándose más en público. Se acercó a las calles, a las multitudes, mostrando sus simpatías por niños y por jóvenes por lo que se iría también ganando el cariño de otros. Por ejemplo, una banda italiana que le compuso una canción llamado Tiwa Disco Dance. Aquí les tengo un cachito de la canción para que la escuchen. Eso, más
1: tarde. Eso mamón.
0: Eso. Ya, ahí vamos a parar el cachito. Les voy a pasar, les voy a escribir eh, el nombre completo de la canción para que la escuchen un poco más tarde. Pero está muy funky. Como, es sí, tiene tiene, tiene es toda, toda la actitud para hacer
1: el intro del podcast. ¿eh? Toda la actitud. <risas> Sí, de hecho, güey. O sea, ¿te imaginas que pudieron estarlo bailando, güey, sin saber que era una canción hacia el Papa, güey? Sí. <risa> Todo bien pedo, güey. Sí, Estoy güey. ahí, Destruido. Y celebrando al Papa. Como debe ser. Mensajes <risa>
0: subliminales. Desde Always. En este mismo año, eh, emprendió el primero de sus 104 viajes fuera de Italia. Teniendo como destino República Dominicana y México. Porque ir a México siempre es buena idea. Sí, claro, claro,
1: claro güey, en su papamóvil.
0: En esta... ahí no existía el papamóvil. Vamos a llegar claro, allá, sí, vamos a llegar allá. En esta visita es cuando él se podría, él se pondría un sombrero de charro e inmortalizaría su famosa frase. ¿Cuál es, Jeremy?
1: dile a Jeremy, dile, dile, dile,
0: México siempre fiel. ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Bravo! Ah, todo el estadio Azteca hacia arriba. Elevando nuestros espejos desde lejos para
1: que él se pueda dar la despedida en el de avioncito. <ríe> sí, es cierto, güey. <risa> no, <traba a> <risa> <no me. risa>
0: bueno, Juan Pablo, ¿visitaría en total 129 países diferentes, repitiendo algunos, como México, que visitó cinco veces México? Sí, eh, repitiendo algunos, eh, entonces ganándose apodos como el atleta de Dios o el papa viajero. El papa viajero, sí, acuerdo sí, Mi favorito es el atleta de Dios, güey. Me lo puedo imaginar, se quitaba la túnica y está mamadísimo.
1: Sí, güey. Sí, güey. Un six-pack dentro del six-pack. Sí.
0: Cielos, qué macizo. Sí. Eh, pero al tener un estilo distinto de ser papa, le tocó también experimentar cosas que a sus predecesores no, haciendo que no todo fue, fuese una vida tranquila como suele pensarse de estas figuras. Un ejemplo es que el 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali disparó dos veces contra el papa, mientras éste se desplazaba en un vehículo abierto. Verga, lo que no sabía es que desde los 15 años, güey, a las balas le faltan manos, güey, para darla papá, Una bala le dio en el abdomen y la otra le dio en el codo izquierdo. Pero expertos analizaron las trayectoras. Las tracas, tracas. Las tracas, tracas. Pero expertos analizaron las trayectoras y dedujeron que vinieron de dos lugares diferentes por lo que no era solo un tirador. ¡Ay, cabrón! ¡Changos! Sí, sí, eso es bueno, güey. No, y para darle del poder. otro giro a esta historia, encontraron una tercera bala en la escena.
1: Pero ese sí de plano estuvo medio meco y no latino. Sí, puede ser.
0: A causa de los graves disparos, el papa perdió. El papa. soy un estúpido ya, güey.
1: <risa>
0: Éxito, de vivo, amigo. <afraid> A causa de los, de los graves disparos El Papa perdió bastante sangre Y tuvo que ser hospitalizado Irónicamente una mañana antes El Papa bendijo Una jamás usada ambulancia Diciendo Le doy mi bendición también al primer paciente De esta ambulancia ¿Quién resultaría ser él? Él, ajá, mira, se bendijo a sí mismo sin querer. Sí, la autobendición, güey. Es como el autolight -like ¿Sí? en Facebook. <risa> sí,
1: sería la autobendición.
0: Pero le funcionó,
1: le funcionó, sí. ¿no?
0: Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa visitó a su casi asesino en la cárcel, conversó con él y le otorgó el perdón. Aunque solo sería perdón de palabra porque igual no lo soltaron ni lo pusieron en libertad. No, pero imagínate.
1: Bueno, eso perdón, fue por la... Tú esa, ases... pues, ¿Alguien? alguien que quiere asesinar y es uh, algo. Pero eso fue por la justicia, güey. Por eso estuve encerrado. Más bien a quien le hizo la, la bronca lo perdonó, güey. Ese es otro pedo. Sí, sí, sí.
0: Yo qué cuando leí papa. esto me decían, papa. ah, el papá le dio el perdón. Yo dije, güey, qué chido, güey. O sea, el papá lo sacó de la cárcel, ¿no? O sea, <ríe> eso fue el hijo. No, retiro los cargos, güey y se lo sacó pero no, no, no. te perdono me te quedas te pudres. Te perdono me va a sacar señor no no sí, sí. eres peligroso para la sociedad te perdono así bueno quién tiene hambre Sí. debido a esto la iglesia no se permitiría exponer a este peligro de nuevo al papa por lo que el atentado motivó la construcción de un vehículo especial con cristales ¡Sí! blindados, que fue popularmente bautizado ¿Cómo se vas?
1: Como el maravilloso papamóvil, güey.
0: Ah, uh, es, es la única canción que está dentro, que la, puedes escuchar esa y la que puse hace rato, güey. Dentro de la cabina, ¿no? Sí.
1: Y de, y de hecho, sí tiene acá mucho parecido con Batman. Batman tenía el, el batimóvil. batimóvil. Sí, o sea, Polonia está sacando como autos específicos, ¿no? Así como para, para ocasiones especiales. Sí, en este caso, el famoso
0: Papamóvil, güey. Un año más tarde, y con nuevas medidas de seguridad, el Papa iría de visita a Fátima, Portugal, para agradecerle a la Virgen María por haber salvado su vida. Y todo bien hasta ahí. Pero lo recibiría un sacerdote español ultra conservador de nombre Juan Fernández con una bayoneta y mucha furia por lo que intentaría ensartarlo, aunque fue inmovilizado apenas a tiempo.
1: No mames, pues ese güey se la tuvo porque él dijo las balas se la pelan, güey. Una, más una, ¿Sí? una, una <ríe> tira, güey. Llegó el Papa, le dijo: ¿Tú eres la enfermedad? Y yo y la yo cura. La
0: <risas> Pero igual. <ríe> Aunque lo detuvieron, llegó a visualizarse la presencia de sangre en la vestimenta papal una segunda ocasión.
1: Rayos. ¿Y si era su sangre o era sangre de alguien más? <ríe> sí. sí. Tengo, tengo sí, la sí, esperanza, sí. tengo
0: la esperanza, tengo la esperanza. Le dio, eh, pues, un rayón, Jeremy. Le dio un rayón. Al, un pasón. al atleta de Dios, le dio un pasón. <ríe> un raspón. Ra
1: un raspón. Otra vez. Dijo, no otra vez. Sí. Por un demonio, lo que faltaba. Demonio faltaba. O sea, si ni los nazis lo, le dispararon, güey. O sea, este es güey, sí. No, aparte, aparte sí. Fue, un,
0: fue uno de su propio crew, güey. Ajá, exacto. O sea, fue un sacerdote, güey. Un, un sacerdote fue el que lo navajeó. Fue trabajo wey. interno. Este año, debido a toda la fama y polémica recientemente ocurrida, una empresa medianamente conocida de nombre. Marvel decidió narrar la vida del Papa Juan Pablo II a través de un cómic.
1: No mames, neta, ¿no me estás diciéndomela. Existe no sabía. un cómic
0: del Papa Juan Pablo II de Marvel. No mames, lo ah, no. voy a buscarlo porque ese sí no lo sabía. El guión, a cargo, el guión estuvo a cargo de Steve Grant, uno de los autores más famosos de The Punisher. Se limita a acumular hechos biográficos con más o menos gracia. Las ilustraciones corrieron por cuenta de John Tartaglione, quien en ese momento era más conocido por ser uno de los coloristas de Daredevil. Para sorpresa de Marvel y de todos, este cómic se convirtió en uno de los principales best de la editorial en 1982 y se tradujo a numerosos idiomas alrededor del mundo, incluyendo el español.
1: No mames, te Y de ahí DC Comics agarró para sacar a Batman, güey. ¡Ah, pero. <risa> O sea, lo, lo escribió el güey Daradévil, que es un diablo, güey, ¿no?
0: el guión estuvo por el que por, se encargaba pero, de The Punisher.
1: Sí, pero este estuvo realizado tanto por Punisher, que es el castigador,
0: mm, el justiciero, el, el, el
1: asesinato, güey. el asesino de todo el mundo, y por el diablo, ¿no? Sí. El, el, literal, ¿no? La inspiración del
0: diablo, rayos. Durante ese mismo año, Juan Pablo II realizó su primer exorcismo como papa. En el Vaticano, el 27 de marzo de 1982. Hablando como brasileiro, ¿no? Ahí en su programa. Sí. <risa> Con la iglesia del reino de Dios. Pare de sufrir. Pare, pare de sufrir. <risa> Un obispo le llevó al papa a una joven llamada, Franz, llamada Francesca Fabrizzi, pidiendo su ayuda. Inmediatamente, después de conocer a la joven, ella comenzó a retorcerse incontrolablemente en el suelo, a sollozar, a pesar de las intervenciones del Papa Juan Pablo II. Ella solo se calmó cuando dijo, mañana diré misa por ti. Sobre este evento, el prefecto de la Casa Papal escribió que el Papa le dijo, nunca había visto algo así antes, fue una escena bíblica.
1: O, o sea, todos sus, digamos que sus armas contra el exorcismo no funcionaron hasta que le dijo eso, güey. Exacto, exacto,
0: exacto. No, el papá estuvo sorprendido. El papá, aquí hay un toque porque el papá tiene, no todos los papas que yo sepa eh, tienen licencia de ser exorcistas, es distinto. Pero este lo tenía y podía hacer. No, antes ya había claro. hecho varios y después hizo su primero, este fue su primer exorcismo siendo Papa. No,
1: y aparte méritos, güey, para el demonio que poseyó a Franchista. El
0: papa no te va a
1: exorcizar, güey, a menos que estés muy cabrón, güey.
0: Eh Sí, güey. Llegó al MVP, güey. Sí, sí. Llegó
1: al mero, mero, güey, y lo hizo sudar, güey. Lo hizo sudar. Lo sudaron. Fue una gran pelea. Hay una, hay una película así, basada en, en, en tal hecho. Guay de Rito.
0: <risa> La monjo. La... <risa> Unos años más tarde, después del exorcismo exitoso, una feliz y pacífica Francesca Fabrizzi, junto a su esposo e hijos, se reuniría una vez más con el Papa. Eh,
1: ya no se retorció ahí en el piso, güey, ya no, no, normal. No, no. Sus no.
0: hijos, pero pues por estar jodiendo. Sí,
1: es porque ¿Quién lleva a misa a un niño? Okay. Exacto.
0: El Papa Juan Pablo II realizó otro exorcismo durante una audiencia semanal en el 2000. Esta vez una joven llamada Sabrina que fue llevada al Vaticano y tan pronto como entró a la plaza, inmediatamente comenzó a gritar y trató de arremeter contra el Papa, requiriendo 10 personas para poder sujetarla. a
1: ah, su madre! 10 personas. Y ahora sí aplicó la, la, la chida, ¿no?
0: Ah, te aplico una misa y ya te calmas. Ella comenzó a babear y a gritar blasfemias. Después de terminar su discurso semanal, Juan Pablo II pidió reunirse con Sabrina. Según el padre Amor, eh, tan pronto como se acercó el Papa, sus ojos se pusieron vidriosos y su cabeza se echó hacia atrás y gritó No, déjame en paz. Juan Pablo II realizó un exorcismo en el acto, bendiciéndola varias veces. Sin embargo, el intento inicial no logró exorcizarla por completo y el padre Amor tuvo que realizar varios exorcismos más con Sabrina para liberarla por completo de los demonios, ya que según él, la niña había estado poseída desde que tenía doce años.
1: Vamos a ahorita, bueno, más. Bueno, ¿por qué estás entonces?
0: <risa> el padre Mort no estuvo presente en el, en el exorcismo papal, pero dijo que había realizado un exorcismo a la niña el día anterior. Dijo que luego de que la niña se reuniera con el papa, le realizaron otro exorcismo que duró dos horas. Durante ese exorcismo dijo el sacerdote que el demonio se burló del papa diciendo, ni siquiera tu jefe pudo ganarme.
1: ¡Ay, cabrón! ¡Changos! Vengo con el Sober, mero mero. ¡Soberbio, soberbio! ¡El demonio
0: soberbio! Perdiendo entonces el Papa su segunda pelea contra el Diablo. Pero es la primera pelea, ¿no? Que, que pierde en su vida, ¿no? Yo, yo
1: como lo veo, es que ha ganado un buen.
0: Perdió el invicto, Jeremy. Lo perdió. ¡Changos! Oh, como el Undertaker, güey, así lo perdió. <ríe> Lamentablemente, el Papa Juan Pablo Falleció cinco años más tarde, el 2 de abril del 2005, a las 9.37, donde sus últimas palabras serían en polaco, POS MI ISCH TODOMU ojca", que significa déjenme ir a la casa de mi padre?
1: No mames.
0: Sorprendentemente, su muerte no significaría el final de su historia, pues se le atribuyó oficialmente un milagro, esta vez la sanación que se produjo dos meses después de su muerte. La cura de Marie-Simon Pierre, una monja francesa que asegura que Juan Pablo II hizo que volviera a nacer, tras sanar el mal de Parkinson que padecía en 2005, cuando le rezó con fe al fallecido pontífice, quien también sufría de esta enfermedad. Los síntomas de la religiosa eran fuertes, por lo que ella habría pedido retirarse de sus tareas, pero la superiora le dijo que continuara con su vida y escribiera en un trozo de papel las palabras: Juan Pablo II. Según relató Simón o Simón Pierre, la monja, a la prensa, una mañana se levantó completamente transformada y, convencer, y convencida de estar completamente curada. Sus médicos nunca pudieron explicar el caso y se cuestionó si el diagnóstico original había sido siquiera correcto, pero el caso fue analizado por un comité de médicos que verificó para el Vaticano tanto el diagnóstico como la curación. Luego de escuchar el relato de la religiosa a la Congre Congregación para las Causas de los Santos, estudió la curación de la monja y determinó que fue obra de Juan Pablo II.
1: ¿Está en proceso? ¿Está beatificado este Juan Pablo II? O sea, sí es, está, está en proceso de ser el santo, ¿no? Me imagino. Mm, bueno, termina la historia, Joaquín. Termina la historia. Bien, vale, vale. <risa> vale. No,
0: no bastando con eso, tiene oficialmente un segundo milagro. La cura de una costarricense, Floribeth Mora, que parecía de un aneurisma cerebral con diagnóstico inoperable y muerte inminente. Y vale, aquí hay un par de versiones sobre este milagro, pero la que más me gustó y fue la que les voy a contar, dice que después del diagnóstico y cuando ya tenía su enfermedad muy avanzada, que incluso le costaba moverse, ella se encontraba leyendo una revista que tendría como portada al papá Juan Pablo II. Y la imagen de la portada empezó a hablarle y le dijo a Floribet, ¿qué estás haciendo en cama? ¿Por qué no te levantas y vas a la cocina a ver a tu marido? <risa>
1: Ay, yo otra cosa, pero... <risa> sí.
0: Machista, ¿eh? machista. Sí, 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 sí. No, hombre, no, hombre. <risa> También que dijo que la imagen de la portada parecía extender sus brazos intentando alcanzarla, a lo que ella respondería, está bien me siento bien ahora Prome eh, procedió a levantarse e ir a la cocina para ver a su marido listo, Floribet, estaba curada. Y lo
1: mató de un infarto ¿no, güey? cabrón
0: <ríe> Y no murió de aneurisma se murió de un infarto, El, infarto El informe oficial afirma que la mujer ingresó a un hospital con la enfermedad y luego de dos días, el coágulo de su cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. Este segundo milagro, y claramente todas sus obras como papa, propiciarían que Juan Pablo II se convirtiera oficialmente en un santo el año del 2014.
1: Ahí está tu respuesta, Jeremy.
0: ¡Eso! Y ahora sí, esta es la historia de Carol Józef Wojtyła, más popularmente conocido como Juan Pablo II. Lolek, para los compas.
1: Esta historia me estuvo chida. Estuvo chida. Tuvo un buen final. Tuvo un
0: buen final. Es una historia muy interesante. Muy aleatoria, güey. Como peleó contra nazis, peleó contra el diablo. O sea, tú, échale al que quieras, güey. Es como el santo. Sí, exacto. Lo podrían hacer en unas películas como el santo. Estoy diciendo a cada rato: Tú eres la enfermedad y yo la cura. Tú eres la enfermedad y yo soy cura. Mamá, pero bueno, nos despedimos del capítulo oficialmente del de día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Jeremy. Sebas un gustazo tenerlos como siempre. Nada, al contrario, amigo, al contrario, gracias por, por tenernos aquí,
1: por invitarnos. Un gustazo, un gustazo estar aquí y este lo disfruto mucho. Yo me imagino que también se va así. Aprendemos, cotorreamos y a todo. Va sí, la es, es muy
0: divertido estar haciendo aquí. Esperemos con entonces eh, cuál va a ser nuestro siguiente polaco. Siguiente polaco, ay, siguiente historia ay, para el podcast. El siguiente que recibirá el aire polaco. Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Ojalá, ojalá no sea tanta tragedia. Ah, no, que sea tragedia.
0: <risa> ya, ya veremos comedia. a dónde nos lleva. Tenemos que encontrar buenos personajes. <risa> y para allá vamos. Eh, eso. Eso fue todo. Y nos pueden buscar como Aire Polaco en Facebook, a mí como Holkanovsky en Instagram, chicos.
1: A mí me pueden buscar como Hermises, eh, Sebas, eh, a mí como Bastian Moctezuma.
0: Un gustazo y hasta luego, muchachos. Hasta
1: luego, complicado.
0: Hasta luego tierra del vodka y de historias dignas de novela.